0: Jag grener inte. Jag har fått sig sån men jag är live med inne mig men også player av og take grena lite hemma sidan det är trist att ha en morfar så ALS.
1: Noah Ask är huvudpersonen de nästa minuterna. Han är 13 år, bor i Stavanger och har en morfar med ALS. Noah og fetteren er også med i en film som lages, en dokumentar om hvordan det er å ha en morfar som opplever at kroppen blir stadig stillere. Dette ser jeg frem til, det ser jag verkligen fram till. Det är att få möta Noah. För hur tar barn en slik likt tuff sjukdomsbesked? Hurdan upplevs med morfar? Hur var det för och hur sen prägar den tenåringens vardag där skola, vänner, fritidsaktiviteter tar det mesta av dagen? Eh här har som nu durt bort till bydelen i Stavanger där Noah och familjen bor. Han tar meg med till lekeplassen, lika vi huset. Det är en nydlig dag och strax helg. Så fint att få komma till dig i Stavanger. Jag har något med ra så vi ska få lite grejer. Vad du gillar bäst? Pepsi Max eller cola? Pepsi. Okej, okay, gillar du bäst eh, sån skolebolle eller kanelknutar? Skolebollar. Där får du den. Varsågod. Tänk, ska vi kosa oss? Ja. Eh, för det är det lite viktigt när vi ska snacka om lite tuffa ting. För du har ju en muffar som har ållas. Ja. Husker du hvor lenge det er siden han fikk det? Nei. Eller husker du hvor gammel du var? Jeg
0: var rundt 11-12. Rundt den tiden. Og så, ja, det var veldig tøft å få vite at uh, hadde jeg hadde lest. Og, og så begynte jeg å lese gjennom hva jeg hadde lest. Var. Så begynte jeg å kjenne, hva hadde jeg kommet til min? Og så tenkte jeg, Hvorfor, hvorfor måtte det skje akkurat med morfaen men og ingen andre siden det er veldig dumt å ha en morfa og sa ellers siden jeg får liksom ikke snakket med han han klarer jo ikke å gjøre noe utenom øynene og smiler og sånt siden jeg føler liksom hvis, han, hvis jeg spør noe så er det rart at han ikke sier noe tilbake til mig. eller nå hadde jeg litt ellers så snakket vi sammen og hadde det gøy men nå har det gått alt på kroppen hans, så at han eh, ikke kan snakke og sånt. Det eneste jeg se er eh, han smiler og klarer å gjøre det liksom med hånda, men det er veldig lite, siden Alice er veldig
1: dårlig at morfaen min har fått det. Men når du så denne lista over ting som kom til å skje med morfaren din, hva var det du synes var mest skremmende ved de tingene? Husker det var noen punkt eller la mest merke til? Ja, når, han, når de leste at han ikke kunne snakke og ikke bevege på seg,
0: mm. da han jeg, tenkte, hæ, hvorfor? Eh, så begynte jeg å snakke om hvorfor han ikke kunne,
1: og hva som hadde gått inn på kroppen til han. Mm. Men, men han kan smila men gjør, altså, kan du forstå liksom hva som hvordan han har det, og at han kan fortsatt smile?
0: Ja, siden når tante pleier å skille han, sånn, så pleier han å le, eller ikke le, men smile, og da skjønner jeg hvordan, at han de har det kjekt, og skille han? Ja, liksom under armen. <laughs> er
1: ikke det litt dårlig gjort?
0: Nei, det er litt døye da. De, ja, de gjør det ikke så mye, det er bare litt for tullet sånn, ja. sin når han har det kjekt, så skjønner tantene mer enn meg, siden tante jobber jo med morfaren min, om hur är det när den sekvädag har med att läsa sånt.
2: Och alla patienter kan klara sig väldigt bra. Selv om de er aldri så om vi är allris så sjuka så kan de faktiskt med på det bara center, og de kan kämpa og det ger det livskvalitet.
1: Ole Bjørn Tysnes er en av forskerne i Norge som jobber intenst med ALS. Han er den som driver det kliniske studiet som er mest konkret nå, der en type medisin utprøves. I tillegg til forskning er han også lege som møter pasienter og pårørende, og er derfor daglig tett på sykdommen. Det er så glad og takknemlig for å få komme tett på deg som virkelig kan noe om ALS. Du kan det lettere kan forstå og bli kjent med dine sykdommen. Mer fra han kommer om noen minut tillbaka hos Noah er jeg litt på hvordan han som temneåring takler hverdagen med så alvorlig sykdom i familien. Får du besøkt han av og til, eller? Ikke så mye nå siden jeg har litt
0: forskjølt og hatt litt vondt i halsen i siste. och så har jeg vært veldig med venner. Jeg uh, har vært veldig mye ute i de siste, og så har så ikke tid til å være der nede. Men jeg må gå ned der en dag, siden jeg har savnet så mye nå. Hva har du savnet da? Når jeg ser morfar, får kontakt med han, det er veldig lenge siden jeg har sett henne.
1: Mm. Får du dårlig samvittighet når du er med vennene dine, eller tenker du at det er viktig? Nei, jeg synes det er viktig å være med venner også, men jeg tenker jo på morfar
0: min hele tiden. Det? Jeg tänker på hvordan jeg har det, hva
1: kan det skje? nu Nå beskriver du litt hvordan morfaren din er nå og har det. Men hvordan du vet hva han føler og tenker? Jeg ser om jeg har det bra eller om
0: jeg har det dårlig med munn og smiling og øyekontakten. Jeg, jeg skjønner for det meste av hva eller har. Eller sier, eller hvis jeg skulle si noe. Men det er litt det er trist å være nede, siden han han snakker
1: ikke sånn som han gjorde før han, ja. mm. Er det sånn at du Kan du vise følelsene dine Hvis du leier det Og kanskje gråter til og med Er det sånn at du gjør det der Eller venter du liksom til å komme hjem Nei, jeg pleier å gjøre
0: det av og til eller, jeg, jeg griner ikke Akkurat for å si sånn. Men jeg, jeg er
1: lei meg inni meg Men også pleier av og til Griner litt hjemme mm. Mm. Jag tror ikke, vi gillar inte att tänka så mycket på det som ska komma men kan vi tänka lite på sån det var før för det är ju litet härligt att kunna minnas Ja. Försån var liksom så han fick alla. Vad är det du huskar bäst för det? Nej,
0: men var ju väldigt mycket eh, nära mig och syskonbarn, visst han heter Felix. Eh, men var väldigt mycket nära som av mormor med braid där ofta vi går Lego han alltså Pleide med pleide å gå ned i kjelleren og bygge ting siden han hadde svært vaktstid. Og så pleide vi å hjelpe han. Og ja. så pleide vi å gjøre veldig mye annet også. Vi pleide å dra mye hytter på fister. Så, det, så kjører med fra båt fra fister, og så kjører vi noe som heter fogen. Pleide vi å fiske. Pleide bare slappe ut på havet og bade og sånt.
1: I sang nummer 17 i Eurovision Song Contest 2021 ble ALS markert ved at artisten Victoria fra Bulgaria hadde med seg et bilde av seg og pappa på scenen. Ikke lenge før hadde han fått diagnosen ALS, og med dette så fikk hun både hyllet pappaen sin og fortalt til mange medier hvordan det er å leve tett på sykdommen. anden som ramt i scenen showeminns om hur fort tia rannar fortæller hon och bilden beskriver hennes kärlek till familjen och de käraste vännerna hennes har hon forklart. Growing up is getting old kom till slut på en 11:e plats.
2: Hej, jag är Oliver Knutsen. Jag arbetar som neurolog vid neurologisk avdelning med Hudklund universitetssjukhus. Har jeg har vært ansatt i en årrekord og vært mange års sjef i avdelingen. Jeg har jobbet med ALS sin 80-tallet. Jeg forsker på ALS både når det gjelder utbredelse og sykdomsutvikling. For tiden så driver jeg det så såkalte No-ALS-prosjektet med forsøksvis utbrygning av medikamenter mot ALS.
1: Ole Bjørn Tysnes, du har altså jobbet med dette her i 30 år, og nå begynner det å skje litt mer spennende tingene. Jeg må bare spørre, har du jobbet så lenge med ALS? Er ikke det ekstremt krevende?
2: Jeg var alltid vært interessert i ALS, fordi at det er jo en spesiell sykdom som setter sine spor også på leger, og spesielt neurologer. Og det er jo en av de store spørsmålene i neurologien så vi i alle disse årene har lettet av affektiv behandling. Det er en årsak til, til at jeg begynte å jobbe med ALS, men man skal ikke se bort ifra så at en årsak er at når jeg vokste opp så hadde jeg en nabo som døde av ALS. Han var bare i mitten av 40-årene og det, det husker jeg veldig godt og det satte sine spor i meg den gången. Så jeg skal ikke se bort ifra at det også har betydning. Mm.
1: Men hvor krevende er det da å, å jobbe med det som er en sykdom som du vet foreløpig at de pasientene du har med å gjøre, de
2: dør? For det første så er det jo, er det jo noen pasienter som utvikler sig langsomt. Det er viktig å gi pasientene et håp om at dette kan uttrykke seg langsomt, selv om det er en alvorlig diagnose. Cirka 10 prosent lever jo mer enn 10 år med denne sykdommen. Så man må gi pasientene litt håp så. Og så er det da at min erfaring er jo at ALS-pasientene, selv om de blir veldig preget av sykdommen, så klarer de å ha god livskvalitet. Dette kan jeg formidle til pasientene, og jeg kan forklare dem hvordan vi skal jobbe oss gjennom denne sykdommen sammen de forstår det, at de ikke skal bli overlatt til seg selv eller til sin familie, at vi skal jobbe sammen. Men jeg har jo ingen kyr. Jeg har ingen effektiv behandling mot sykdommen, og det er jo å tvile. Og sammen med pasientene så leter jeg etter muligheter, og ofte har jeg forsøkt behandling som ikke har vært godkjent, og derfor er det en lettelse vi jeg nå endelig har i med et studium på alles.
1: Ja, dette skal vi virkelig komme tilbake til. Men kan du først gi meg en Definisjon som er forståelig på hva er egentlig ALS.
2: Det beste norske ordet for ALS er muskelsveien. Så det er jo at kraften i muskulaturen blir borte, og det gjelder all viljestyrt muskulatur. Så det gjelder muskulatur i armer og ben, men også muskulatur som vi bruker for å snakke og puste. Og det kritisk er jo selvfølgelig pusten. Det er det ALS-pasientene dør av, sviktende pustekraft.
1: Men det er ikke musklerne som blir angrepet,
2: Nej, det er nervene som forsyner muskler med nervesignal. Så det er nervene som går fra hjernen via ryggmagen og ut i muskler. Det er de som er syke. Men når muskler mister sitt nervesignal, så får man muskelsving.
1: Men du snakker om håp for pasienten. Da snakker det ikke om et håpfullt utfall i enden, men om livskvalitet mens det pågår. Er det det du snakker om da?
2: Både livskvalitet og livslengde. For jeg kan ikke vite at dette skal utvikle seg så dramatisk som det gjør hos de fleste. Så det går både på livslengde og på livskvalitet mens man lever.
1: Men nå må vi snakke om studiet som du holder på med. Hva til begynte det, og hvordan foregår det?
2: Vi startet i oktober. Ideen kommer jo fra forskningslaboratoriet her i avdelingen, hvor vi har studert gjerner til als patienter, og Parkinson-pasienter. Og da har vi sett det at med disse sykdommene her, så får man en energisvikt i eh, nervecellene. Og, energi, og nerveceller er celletyper som bruker veldig mye av energien vår. Dermed så er hjernen og nervevevet veldig følsomt for å redusere energitilgang. Og det oppdaget vi ved ALS, og da ønsket jeg å prøve ut medikamenter som eh, gir cellene bedre tilgang til energi. Og dette studiet da, det er tilførsel av medikamenter som kan bedre energiproduksjonen i nervecellene. Og vi har vist det at med de dosene vi gjør, så klarer vi å få dette medikamentet inn i hjernen. Så vi er ganske sikre på at nervecellene som er kan få tilgang til dette medikamentet. Og når vi oppdaget det, så bestemte vi for å søke om vi kunne få kjøre dette studiet, dette studiet på als patienter och fikk da et samarbeid med ett amerikansk firma som produserer medikamentet. Nå gir vi, gir vi dette som et studium til norske ADS-pasienter.
1: Ja, forstår du det rett. Altså, du gir eh, medicin som kan gi, gi beskjed da, til nervecellene at de, skal, de, de får energiene trenger for å leve litt lenger. Er litt riktig forstått det? Ja.
2: ja, du kan si det sånn. Altså, det er et stort som, som gör at nervecellene får tilgang til energi og at de derved vil ha lengre overlevelse til tross de er syke.
1: Ja, og holde lettere på musklerne da, enn ja. en, en hvis det ja.
2: ikke er på Ja, det gjør at vil komme langsommere.
1: Ja. Er dette en pille, enkelt og greit?
2: Ja, ja, ja da. dette er en pille. Så det er piller som pasientene tar, og som bedrer tilgangen til ø, energi for nervecellene.
1: Så dette begynte altså noen pasienter å få i oktober 2020, og nå noen måneder på og månedene som kommer, så altså tar ALS-pasienter medicin medisiner og, og ser om dette virker?
2: Ja, det, det er helt riktig som du sier. Det er to studiearmer her. Det er en studiearm for de nydiagnostiserte pasientene, og årsaken til det er at det er på nydiagnostiserte pasienter man, man kan se best mulig effekt og da er det viktig at ikke man har for mange patienter inne i dette studie som har en langsom utvikling av sykdommer. Så derfor er det veldig nøye at vi har nydiagnostiserte patienter i egen gruppe. Og da har vi beregnet at vi trenger 180 patienter i denne gruppen for å kunne vise effekt. Men jeg synes det var vanskelig å starte dette studiet uten å ha et tilbud patienter som allerede var der med ALS og som jo er i en fortvilet situasjon. Sånn så det där förslag det också en studiearm för de patienter som allredig är där med ALAS och har haft det i någon år så sånn att de kan fortsätta til att studie i de också. Så där det är två armar och den andra studiearmen den är inge begränsad. Och på idag har vi 25 patienter som er inkludert i den studiearm 1. Det tror nog att vi ska nå en inklusion på 180 patienter i löpet av to år, liksom av studiens mål och då vill vi kunna konkludera detta studie etter vel tre år fra oppstart i oktober 2020.
1: Spennende. Det er jo så alt for langt frem i tid. Men skal, jeg skal jo være
2: utrolig glad for det gode samarbeidet vi har i ALS-miljøet i Norge og at jeg har klart å få et samarbeid over hele Norge med å inkludere pasienter til denne studien. Sånn at vi får nok patienter innenfor, innenfor en viss mm. Så det er bare all ære til alle sentre og alle leger og sykepleiere og andre som jobber med ALS og som som sørger for at patienter kommer inn i denne studien.
1: Jeg husker første gang jeg snakket med dig Ole Bjørn, så merket jeg at du var så glad etter så mange år, så kan du endelig tilby noe. Beskriv det litt for oss.
2: Ja, det, er en, det er en utrolig glede at vi endelig har et forsøk, forsøksprosjekt som går på behandling. Det er jo sånn at vi har hatt andre forsøksprosjekter på ALS, men det har på en måte mer vært å registrere hvilke symptomer de har, og hvor dårlig de er, og slike ting, hvordan de utvikler seg. Først nå vi har en, en behandling som kanskje kan forsynke utviklingen av sykdommen. Og det er ganske morsomt når man er med ALS-pasienter. Selv om de dårlige, så har de masse eroni og humor og de fleiper med meg de gjerne vil ha aktivt stoff at de ikke vil ha sukker og slike ting men det gjør det alltid med glimt i øyet. Mm.
1: Jeg klarer ikke helt å la være å på den som får placebo og jeg kan forstå frustrasjonen for de som er usikre på om de får ekte medisin eller sukker. Men så forstår jeg også at dine måten å forske på er den eneste veien til å sikre talldata. Og den usikkerheten vil i andre enden komme andre til gode.
2: Det er jo slik når man har pasient naturligvis at man har det aktive stoffet. Og her er det sånn at i dette studiet her, etter at pasienter har vært ett i studiet, så søker jeg om en forlengelse hvor alle patienter etter ett år skiftes over til aktiv behandling. Så når det er et år, så vil alle få aktiv behandling.
1: Ole Bjørn Thysnes, han holder til på Haukeland i Bergen, og mens helikopter du kanskje har hørt det, i bakgrunnen for land i fred, der flyr vi tilbake til Stavanger, der Noah og jeg ser over til universitetssykehuset där. Det var
0: veldig mye trist og dron på det sykehuset, men det har vært gøy også. Vi har hatt gode minner sammen der også. Hæ? Hva kan være gode minner fra? Det? Nei, når vi filmt og ble, meg og kjøskemannen mitt har vært der inne og ble filmt med morfaren sånt så det har jeg enda i hodet og tenker veldig mye på det um,
1: ja for du är jo med i en film du har fatteren din ja om morfar som er alessik som den filmen håller på å bli laget fortsatt nå når vi snakker når dere sa ja da, til jag bli med på den filmen så betyr det kanskje at dere eller du da har litt lyst til å være åpen om Hvorfor det? Jeg hadde lyst til å være åpen siden
0: Det Jeg vil vise mine følelser la andre Om hva jeg løser Og hva det, hva det gjør Med mennesker mm. eh, eh, Så jeg Det var gøy i begynnelsen Når vi ble filmet det. Men også, eh, ja. også Ja Det er litt Ja, det er litt
1: da kan det mm. men nå må, har jo du måtte lære mig og få vite mye om ALS som ikke andre kan og dette må du liksom forholde deg til uten at du har valgt det selv det, hva har du tenkt om det? føler du at det er litt urettferdig også? ja, jeg
0: føler i sin men en gang jeg fikk vite det så tänkte jeg här her ska skal du være akkurat med morfar min han, han var jo helt frisk og alt før han fikk det Och så jag vill ju liksom förklara om vad så självmumor mentalt är. Eh alla dessa spår
1: då. Är så hålla det inne i mig. Men grejen är vi är liksom sånn filosofiska och tänker liksom, sånn, okej, okay, vi vet ingenting om vad livet vill bringa. Vad syns du vi eller vad fyller du då livet ditt med när du vet liksom ingenting om vad livet kan kan bli? Hva tenker du liksom om ditt eget liv da? Nei, jeg
0: har jo en drøm når korona blir over, og bare være helt fri. Og ikke tenke på det å dra til Spania med mm. venner. Og bare leve livet? Bare leve livet, ja.
1: Eh, jeg vet at du og familien din skal på hyttetur, hyttetur nå. Det er helg. Eh, ja. Er det ikke, ikke litt deilig og viktig å kose seg litt også mens man kan? Jo, det er det. Eh, Mamma og jentene, eller søsterne mine og
0: Holmen, de dro igjen en time siden. Mm -hmm. Så skal med jeg og pappa kjøre motorsykkelen siden. Pappa fikk lappen for 16 dager siden. Nei. Jeg gjorde rundt det, sekre, så, uh, så skal du sitte bakpå.
1: Tør du det? Ja, jeg gleder meg. Og så er far og far og far Så bra. Skal vi kose oss med litt skolebrød og brus? Ja. Denna podkasten är lagad för ALS Norge. Stiftelsen önskar och hjälpa dig som har mött ALS trollet. Ta kontakt via alsnorge.no. Podcasten stopp ALS är producerad av Sanden Media med støtte fra stiftelsen Dam. Mitt navn er Gunnhild Aksnes Kristiansen.